0: Vorgestern Morgen haben wir zusammen Radio gehört, äh, Carlos und ich und dann kamen natürlich die Nachrichten, wie es ja jetzt momentan so ist, Thema Krieg und Carlos, der spielt gerne den Helden mit seinen Figuren und dann baut er sich irgendwelche Kanonen aus kleinen Lego und so weiter und spielt es halt super gerne, diese Heldenrolle und dann fragte er mich, äh, Krieg, Kanonen? Passiert das etwa wirklich, Mama? Und dann habe ich direkt geantwortet, ja, das passiert gerade wirklich auf dieser Welt. Und er war in dem Moment so, so schockiert, denn er ist in seiner kindlichen Fantasie, in seiner Rolle, das, was er immer so gerne spielt, eben den Helden, kam er erst gar nicht so wirklich damit zurecht, dass das auch wirklich erwachsene Menschen tun.
1: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
2: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Mama Talk. Ich freue mich tierisch, dass du wieder dabei bist. Ja, ich mich auch. Wie geht's dir denn jetzt? Ich bin auf dem aufsteigenden Ast, nennt man das so. <lacht> ja. Es wird von Tag zu Tag besser. Genau, ich habe jetzt vier Wochen Krankheitsgeschichte hinter mir mit Höhen und ganz tiefen Tiefen. Und jetzt wird es wieder besser. Die Kräfte kommen zurück, zum Glück.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich freue mich total, dass ich wieder mit dir ein bisschen plaudern kann. Das aktuelle Thema ist natürlich super brisant gerade, nämlich Krieg in der Ukraine. Und wir zwei, wir haben ja Kinder. Du hast drei Kinder im Alter von 15, 8 und jetzt mittlerweile acht Monaten. Neun Monate schon. Neun Monate schon, schon ja. ist ja krass. Und meine beiden Kinder sind ja viereinhalb und zweieinhalb. Und auch die bekommen das ja teilweise ein bisschen mit. Und wie wir da als Eltern so reagieren, ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, Carlos das ja jetzt einmal mitbekommen hat im Radio. Und ich versuche ihn da so weitgehend wie möglich, ihn davor zu schützen, dass er jetzt keine Nachrichten guckt und das so sieht. Es reicht, wenn wir so ein bisschen drüber reden, um ihn einfach, ich, ich möchte nicht, dass er tagtäglich Angst hat, denn gerade Kinder, oder mein Sohn, muss ich sagen, der ist ja sehr, sehr sensibel, so wie ich damals. Wenn ich das gesehen hätte, würde ich jeden Morgen Angst bekommen, dass jetzt bei uns irgendwie eine Bombe losgeht. Und deswegen versuche ich ihn da zu schützen. Muss aber auch an dieser Stelle sagen, dass wir generell sehr, sehr wenig Nachrichten schauen. Also wenn dann morgens mal ein bisschen Radio oder so und dann hören wir ja die aktuellen Nachrichten. Aber an sich, ich muss auch echt sagen, ich würde daran kaputt gehen. Also ich ich habe seit Corona strikt, schaue ich keine Nachrichten. Denn wenn ich immer wieder mit den Sorgen und mit dem, was man nicht darf und, und, und was jetzt gerade auf der Welt passiert, konfrontiert wird, ähm, kommt man schon, bekommt man einfach ein ungutes Gefühl. Das ist bei mir so. Äh, wie ist das bei dir? Also äh, bei uns
2: ist es tatsächlich ganz umgekehrt. Mein Mann, sobald er ein bisschen Mittagspause hat oder also im Homeoffice geht er zum Fernseher, schaltet äh, NTV oder keine Ahnung, irgendeine Sendung ein, um die aktuellen Nachrichten zu hören. Ich bin dann immer groß bedacht und denke mir, oh nein, gucken, wo sind die Kinder, weil ich möchte halt nicht, dass sie irgendwelche Szenen aufschnappen, äh, ansehen, weil also Kinder in der Nähe vom Fernseher ist ja logisch, dass sie da hingucken. Ne? Ja. Und ich versuche das, also mich interessieren die Nachrichten sehr und ähm, ich möchte auch immer gerne auf dem aktuellen Stand sein, Versuche aber auch gleichzeitig, die Kinder nicht damit unnötig zu konfrontieren.
0: Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Ich meine, eine Tochter, die ist ja 15. Äh, wie sieht das da aus? Äh Unterhaltet ihr euch da viel? oder? Also
2: die Kommunikation in diesem Alter ist ja sowieso sehr niedrig im familiären <lacht> Bereich. Ich habe sie tatsächlich gestern nochmal nachgefragt. Ich sage, ja, wie empfindest du das? Du ähm, hast es ja sicherlich mitgekriegt. Schaust du dir jetzt selber auf deinem Smartphone irgendwelche Nachrichten an? Weil sie ja natürlich unabhängig von uns schon auf andere Medien zugreifen kann. Und ob sie das beschäftigt. Ich weiß halt, dass sie außer in der Schule auch eine kleine Friedensdemo-Aktion gemacht haben. Ah. Aus dem, ähm, ich meine, Erdkunde- oder Geschichtsunterricht. Ja, ja. ja. Ähm, was ich auch sehr cool finde, dass sie dann in der Schule dort auch ähm, aufgefangen werden und ähm, sowas wie eine Protestaktion mitmachen können. Sie antwortete mir aber, dass sie einfach sich schon was angesehen hat auf YouTube oder TikTok. Trotzdem ist sie jetzt in einem Alter, wo sie wahrscheinlich das noch nicht ganz kapieren kann, also sie meint, das ist ja noch weit entfernt.
0: Ja. ja, 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 glaube ich wohl. Ich muss auch sagen, vielleicht Gott sei Dank weit weg. Auch für äh, deine Tochter im Teenager-Alter, äh, die sich damit trotzdem befasst, aber jetzt nicht denkt, oh Gott, ich habe jetzt Angst, jeden Morgen aufzustehen oder so. ne? Dass man trotzdem noch mit einer gewissen Leichtigkeit in den Tag starten kann. Mhm. Mhm. Deswegen thematisiere ich das bei meinen Kindern nicht so. Also zweieinhalb, Coco, ne, ja so pff. Die, die bekommt da sowieso nichts von mit. Äh, bei Carlos äh, war das schon so. Also ich hatte jetzt äh, zu Anfang ja erzählt, dass äh, Carlos sehr, sehr gerne... Kämpfen spielt. Er hat sehr, sehr gerne übernimmt die, die, die Heldenrolle und dann äh, stellt er da seine Figuren auf und das sind die Gegner und er baut sich da seine Kanonen und Katapult und so. Ist doch alles in Ordnung, muss ich sagen. Also ich als Mama habe sogar mal gelesen in einem pädagogischen Artikel. Jetzt werden bestimmt viele staunen. Pass auf. Je öfter die Kinder diese Kämpfe nachspielen in der Kindheit, desto weniger ist die Aggressionsbereitschaft im Jugendalter und im Erwachsenenalter. Also voll verrückt, als würden sie diese Rollen immer wieder schon am Anfang durchspielen und wissen, was gut und böse ist. Und wenn man ganz genau beobachtet, ist es auch so, dass die, das eigene Kind immer der Gute ist. Also es ist selten ja, also so, dass ich, dann, ich bin jetzt Rolle. der Böse. Genau, ja. richtig, die wollen das Böse bekämpfen, ähnlich wie in Märchenrollen, da gibt es ja auch immer das Gute und das Böse mhm. und dass die immer zu dem Guten gehören und das finde ich, aus dieser Perspektive war das ja. für mich dann äh, völlig okay. Kennst du vielleicht diese Neff-Pistolen? Ja, ja ne, Das ist ja der der reinste, ist ja voll der Renner. Ich muss auch sagen, mein Mann steht voll darauf. Das sind so Schaumstoff-Patronen, ähm, die man dann einsetzt und dann kann man super weit damit schießen, 10, 20, 30 Meter lang. Gibt extra Zielscheiben dafür und so weiter und so fort. Macht super viel Spaß. Ich muss sagen, auch Wir mir. Wir haben ja auch zu Hause in äh, Pink und Lila Mädel, Mädels Edition. Halt. Ja, siehst du, siehst du. Und Bevor der Krieg hier so aktiv war oder akut war, habe ich das Ganze einfach gesehen mit, ach ja, ich, ich, ich schieße jetzt rum wie, wie so eine Wasserpistole. Das macht mir ja auch einfach nur genau. auch Spaß. Da hat man ja keinen Gedanken, irgendwie jemanden zu erschießen zu wollen. Jetzt heute, puh, wenn ich so eine Maschine sehe, muss ich sagen, bin ich ein bisschen zweige, also ja. zwiespalt. Wie ne? beim Painpol, der ja auch. Ne? Genau. Also letztendlich... Ja. Versucht man, den
2: anderen abzuschießen. Ne? Ja, richtig, ja. genau.
0: Aber man möchte ihn, also der 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 Tenor ist aber ein ganz anderer. Also du möchtest ihn ja treffen, weil das irgendwie ein Sport, weil das ein Zielverhalten ist, weil es ein Spiel ist und man assoziiert damit ja nicht. Ich möchte ihn jetzt erschießen. Nein. Denn das, was gerade auf der Welt passiert, das ist ja wirklich, man möchte die, die Leute auslöschen. Und das ist ja in diesem Fall nicht so. Ich, ähm, aber trotzdem hat das so einen Beigeschmack, so Voll. ein bisschen ne? bitteren Beigeschmack. Ich glaube auch, weil diese Neff-Pistolen ja auch, auch schauen wie so richtige Maschinen. Also Könnten die nicht irgendwelche Herzchen machen vielleicht, wo, ja, dann, ja wo man dann so abschießt? Es ist einfach nur ein Herz, ja. trage ich so mit mir das rum.
2: Pistole ja genauso, wie die Dinger das hat Pistole aussehen. genauso. Ich also finde, man
0: könnte es vielleicht so, in so eine neutrale Form nehmen, weil an sich macht das ja total viel... Spaß, muss ich ja sagen. ne? Und ich glaube auch, dass äh, viele, viele andere äh, Eltern da das nachfühlen können. Man weiß einfach, eine Wasserpistole macht total viel Spaß. Ach, es gibt sogar was, das ist jetzt umgestiegen. Ähm, das ist so eine Schaumstoffpumpmaschine. Mhm. Die ist neutral, das die ist eine, eine Rolle. Ich, wie heißt das? Ich weiß es nicht, weiß aber nicht, aber die
2: sind aus Schaumstoff und dann drückt man einmal so drauf. Ne? Genau, man zieht das Wasser ja. so
0: hoch ja. Ja, und dann schießt man ab. Das ja. ist zum Beispiel auch eine super Variante. Genau, und äh, ich hatte eben zu Carlos gesagt, das passiert gerade wirklich auf dieser Welt. Ähm, ich habe ihm versucht zu erklären, dass wenn du dich mit deinem Freund streitest, ihr streitet euch um ein Spielzeug oder oft ist ja auch dieses, ähm, hatten wir letzte Tage mal zwischen meinen Kindern, wir haben eine Tafel und jeder hatte seine Seite, wo man malen darf. Also ich habe eine Linie durchgezogen und äh, Carlos, das ist deine Seite, Coco, das ist deine Seite. Und dann gab es trotzdem Streit, ja? weil die sind über die Linie gemalt. Mhm. Also wir haben über die Linie gemalt und ähm, wollten natürlich mehr Platz haben. Und ähnlich ist es so auch. So habe ich Ihnen das erklärt. Ne? Ja, also Beispiel, einfach Mega sagen, wirklich, Beispiel. Ja. Ne? Also Carlos war quasi nicht zufrieden mit seinem Malplatz oder auch Coco. Coco hat ja auch übergemalt. Und das sind die Länder. Wir leben in einem Land. Jeder hat seinen Platz und wenn ein Mensch mehr Land haben möchte, versucht er das halt mit ganz, ganz viel Gewalt dieses Land zu bekommen. Und das ist gerade so das Verkehrte, weil man eben Menschen verletzt. Und das ist nicht in Ordnung. Und so beginnt Streit. Also einfach mal damit zufrieden zu sein, das, was man schon hat, zu teilen, Nächstenliebe, äh, aufeinander zuzugehen. Und das ist das, was ihr Kinder schon lernen könnt, sodass, wenn man erwachsen ist, äh, damit besser umgehen kann. Und es gibt leider erwachsene Menschen, äh, die es vielleicht in ihrer Kindheit nicht so gut gelernt haben. Und so versucht das so ein bisschen ihm beizubringen, dass er jetzt auch schon merkt, aha, er könnte schon die Welt ein bisschen besser machen. Ne? Deswegen finde ich das selbst so spannend, wie du das mit deinen Kindern machst. Also, jetzt auch acht Jahre ist ja auch nochmal ein super Sprung. Wie ist es da bei deiner Tochter?
2: Dadurch, dass ich sie halt vor den Medien so versucht habe zu beschützen oder zu äh, ein bisschen rauszuhalten, hat sich es erstmal ganz lange Zeit gar nicht mitbekommen. Jetzt ist es so, dass in der Schule das natürlich thematisiert wird, weil ja ganz viele Kinder dies natürlich mitbekommen, die Fragen haben. Und deswegen finde ich es auch gut, dass die Schule die Sorgen und die Ängste der Kinder ein bisschen auch auffängt und das allgemein zu einem ja, kleinen Thema macht. Ne? Sagen wir also, die passen da schon auf, die machen das pädagogisch in dem Alter gerecht. Jetzt zum Beispiel ist sogar geplant, dass die gemeinsam eine kleine Friedensdemo machen. Sie gehen dann zum Rathaus, sie machen so einen kleinen Weg, gemeinsam mit den anderen Schulen hier in der Umgebung. Und ja, dann wird was vorgelesen. Ein Tag vorher basteln sie, glaube ich, auch Schilder. Ich kann mir vorstellen, dass dann Friedenstauben drauf gemalt werden. Halt, ja, schön. Ähm, einfach dieser, ja, dieses gemeinschaftliche Zusammen. Wir, wir tun trotzdem was. Wir denken an die Leute, die dort sind. Und das finde ich halt auch ganz gut. In der Hinsicht habe ich sie halt gefragt, was hast du so mitbekommen? Weißt du überhaupt, dass Krieg ist? und dann verneinte sie das also sie wusste noch gar nicht so weit was ist los warum sprechen wir jetzt immer über den Frieden also in der Schule ah, wird ja. sehr viel über den Frieden gesprochen und ja. sie haben auch schon ähm, Symbole dafür gemalt und Sprüche gehört und also für den ich, ich musste ihr auch erstmal erklären also es ist eigentlich nur so lange Frieden wie kein Krieg herrscht ne ja, ja 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 also ich muss wirklich sagen ich bin richtig froh darüber dass meine Kinder jetzt bislang noch keine Angst haben vor diesem Krieg, dass sie fühlen, dass es vielleicht noch ein Stück weit entfernt ist und dass Deutschland noch nicht so involviert ist, weil ich meine, dann wäre es ja natürlich ein Riesenthema. Ne? Ja. Ähm, und wie ist das
0: bei euch? Sind die Emotionen mal übergeschwappt, wenn es ums Thema Krieg ging? Also ich muss sagen, für mich persönlich war es wirklich ein Schock. Also ich hatte dir ja gesagt, dass ich eben nicht regelmäßig mir jeden Tag äh, Nachrichten ansehe, aber das habe ich natürlich sofort mitbekommen. Ähm, ich war wirklich Puh, also ich konnte es auch gar nicht so wirklich begreifen. Ich hatte tausend Gedanken im Kopf. Wut, Trauer, äh, auch echt sprachlos war ich da. Und ich musste meine Gedanken wirklich sortieren, habe mir dann auch die Bilder im Fernsehen angesehen. Ähm, bis heute, auch abends... Ähm sehe ich ganz viele Instagram Stories von Leuten, die da auch wirklich in die Ukraine fahren und äh, da Spenden äh, Sachen hinbringen. Und wenn man sich dann mal äh, die, die Bilder ansieht, ich, äh, da sind junge Familien, Mütter mit ganz kleinen Kindern, Kinder, die sind im Alter von Carlos. Mitten in der Nacht laufen die da äh, zu den Bussen und, und äh, sind da schon seit 22 Stunden auf den Beinen, um an die Grenze zu kommen. Und äh, mit, die haben gar nichts, gar nichts. Das ist, da ist, da war gestern eine kleine Maus, die war im Alter von Coco und würde ich mir vorstellen, ich lasse meinen Mann zurück und äh, sag, würde Carlos sagen, wir müssen noch weiterlaufen, wir müssen weiterlaufen, komm. Und er sagt, Hunger, kalt. Es kann man sich einfach nicht, das ist nicht in Worte zu fassen. Das ist unfassbar, was diese Menschen da, 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 da miterleben. Ähm ja, das ist also ich emotional bin da voll gefangen drin und versuche mich da aber auch tagtäglich immer wieder hochzuziehen. Also ich ich verliere nicht den Glauben an den Frieden. Ich ähm, wir wir spenden auch, auch wenn ich das nicht immer thematisiere, muss ich auch gar nicht. Man macht es einfach selbst aus eigener Kraft, dann man Spendenlink teilen oder äh, selbst einfach meinen die als Initiative äh, zu ergreifen. Also hier in unserem äh, Kreis. Es sind auch ganz viele Organisatoren, äh, Mensch, wir brauchen noch Windeln oder Gutscheine oder, oder, oder und da macht man halt was Das für, ist ne? ja auch
2: das, was wir Deutschen auch tun können und genau. auch unseren Kindern auch so erklären können. Äh, wir helfen den Leuten, die jetzt Hilfe brauchen, wir helfen den Flüchtlingen mit dem Nötigsten und dass auch Flüchtlinge halt in unser Land kommen und dass wir die dann unterstützen werden. Eben, ja, das eben. Ist halt auch Sache, die man halt auch mit den
0: Kindern besprechen kann. Ne? Voll, voll. Ich habe äh, letzte Tage noch gefragt, wie viele wohl jetzt schon im Kreis hier sind. Und dann war die Zahl irgendwie bei 70 oder bei ja. 90 Leuten. Und dann dachte ich, okay, ne. Und auch mein Mann und ich, wir haben uns auch schon selbst unterhalten, ähm, wie es eigentlich so ausschaut. Wohnraum, ne? Also es gibt ja auch Familien, die würden ja auch ein äh, aufnehmen, ne? Oder eine Flüchtlingsfamilie. Wir haben leider keinen äh, Wohnraum jetzt so frei. Äh, würden uns, das, würden wir sofort freistellen, ne? Also hätten wir dann ein Ferienhaus oder eine Wohnraum, oder so, dass sie da sofort ähm, erstmal Unterschlupf bekommen. Das muss man aber auch schaffen, braucht ganz viel Begleitung, ähm, ein, ein Therapeut, das ist wirklich eine große Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist und deswegen versucht man einfach einen kleinen Rahmen, so gut wie es geht, zu helfen. Äh, mein Sohn, muss ich sagen, er hatte einen Moment, das war ungefähr vor ja, ein paar Tagen, wir sind in die Stadt gefahren. Und plötzlich fing er richtig bitterlich an zu weinen, also der hat richtig geweint. Ich so, Carlos, was ist denn los? Und da hat er gesagt, Mama, ich habe Angst zu sterben. Und René und ich, wir waren sofort unter Schock. Ich habe sofort reagiert. Ich habe gesagt, oh, Carlos, wie, wie, wie kommst du denn darauf, die Gedanken? Konnte er tatsächlich nicht sagen. Er hat einfach nur gesagt, was ist, wenn ich sterbe? Ich möchte noch nicht sterben. Und dann habe ich ihm das erklärt. Ich sage, Carlos, schau mal, du bist so, so jung. Ne? Du bist vier Jahre alt. Und äh, vor einigen Wochen habe ich übrigens mal bis 100 gezählt. Und habe immer, äh, bin stehen geblieben bei der Zahl wie 32. 32, so alt ist dein Papa. ne? 30, so alt bin ich. 85, so alt ist Oma Bagger, ne? Boah, hast du aber weit gezählt. Und das sind die einzelnen Jahre. Ich habe ihm versucht zu erklären, dass er noch so, so jung ist, dass er noch ganz viel vorhat, dass er erstmal noch zur Schule gehen wird, dass er selbst noch vielleicht, wenn er mag, Papa werden wird. Und guck mal, wie alt du dann bist, dann bist du so groß wie ich. Und dass es ganz, ganz lange dauern wird, äh, bis man so alt ist, dass man dann eben, ähm, ja, dass das Leben zu Ende geht. Und in dem Moment ähm, wurden seine Tränen echt getrocknet. Also da hat er erstmal wieder so, so sein Zeitgefühl ein bisschen bekommen dafür dass er Zeit hat, ne? Das schau mal, wie alt ich bin, boah Mama wirklich, du bist ganz schön groß und ganz schön alt, ne? Wir haben die Hände verglichen. Du bist 30, Mama, drei, du, bist du äh, alte Socke, da. ne? Aber, Aber ja. äh, ich habe sofort mhm. reagiert, ne? Und ähm, auch mit 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 Zuversicht, muss ich ja, sagen. Ja, ne? Also sofort, äh, gar nicht, gar nicht. Ich habe auch versucht, nicht traurig zu gucken, so mit und sofort, Mensch, Carlos, ach, da brauchst du, ich bin, und ich habe ihn übrigens gelobt, dass er sofort seine Gedanken mit uns geteilt hat, mhm. ne, denn, ähm, als er so bitterlich geweint hat und Angst hatte zu sterben, hat mich sofort in meine eigene Kindheit versetzt. Ich hatte nämlich in seinem Alter, viereinhalb, fünf Jahre, ähnliche Gedanken, nur dass ich fürchterliche Angst hatte, dass Oma und Opa bald sterben werden. Mhm. Was ist, wenn Oma und Opa nicht mehr... Ich habe richtig geweint. Ich dachte, die sterben jetzt nächsten Moment. Und da haben mich meine Eltern, meine also Oma und Opa, ne? Opa hat gelacht, oh, oh, oh mein Kind, nämlich ne? kriegst du ja so schnell nicht los. Das war dann sehr, sehr schön für mich und ein gutes Gefühl, dass man mir meine Hirngespinste, sage ich jetzt mal, also mein, mein Albtraum, Tagesalbtraum direkt äh, ausgelöscht wurde und ähm, René habe ich dann gefragt, mein Mann, äh, Schatz, hattest du dir eigentlich damals mal so Gedanken drüber gemacht? Und sagte, boah, bestimmt, aber ich muss sagen, sowas habe ich dann nie mit meinen Eltern geteilt, ne? Und deswegen, also René hat auch sofort gesagt, boah, Carlos, so, so gut und wenn dir irgendwas auf den Herzen liegt und du bist mal traurig, ähm, dann sag uns das. Ob es jetzt an dem Krieg liegt, jetzt momentan, wissen wir nicht. Ja. Na, ich habe auch gar nicht nachgefragt, gefragt, ist das jetzt wegen dem Krieg jetzt momentan? Weil ich will gar nicht, dass das so in seinem Kopf, mhm. ähm, ich will genau. nicht, dass er Krieg sofort mit Tod verbindet und wenn hier Krieg herrscht, also ich will, dass er noch in seiner kindlichen Fantasie genau. bleibt, weil das, 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 ist, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich ihn fernab von der Realität schiebe. Wenn die Nachfrage kommt, gebe Richtig. ich ihm die, A das ist auch ein guter Aspekt. Kinder fragen nur so weit nach, inwiefern sie die Antwort auch hören wollen. Mhm. Ähm, erst dann kommt die, du, du brauchst auch nicht zu viel erzählen, weil dann können sie die Antwort nicht verkraften. Das ist genauso wie mit äh, zum Thema Weihnachtsmann. Ich will jetzt nicht abschweifen, aber das ist, Mama, gibt es überhaupt den Weihnachtsmann? Also wenn sie die Antwort verkraften können, dann fragen die auch erst nach. Mhm. Und es das ist ja so viel auch dazu. so, dass
2: die Kinder in den meisten Fällen auch erst anfangen zu fragen, wenn das Thema akut ist. Also ja. wenn der Opa oder die Oma im, im Krankenhaus im, im, oder im Sterbebett liegen, ja. dann kommen diese Emotionen auf einmal hoch. Und dann ist es ja auch, ähm, ja dann ist für so ein Kind, bricht vielleicht gerade eine Welt zusammen. Voll. Das ist ja allgemein bei Krisen so. Also das Thema Tod, das wird ja dann auch erst... Besprochen, wenn es akut ist oder genau. ähm, Krankheit oder Klima und ähm, zum Beispiel die Pandemie, das kam für unsere Kinder. Wir Eltern wussten das schon, mhm, da bahnt sich was an, was ist denn da los mit China? Die Kinder haben es erst mitgekriegt, als die Schulen geschlossen wurden ja. ne? oder als die, die Restaurants zu waren und genau. die Spielplätze, ne? wie die Spielplätze abgesperrt waren. Und ähm, das ist halt, dann ist akut und dann wird auch drüber gesprochen. Ansonsten ja. macht man ja nicht das Fass auf, um jetzt, man muss es halt auch alles ähm, kindgerecht erklären. Ne? Richtig. Dann, ja, man würde ja jetzt auch nicht irgendwelche, ich sag mal, den Krieg erklären dem Kind und irgendwelche Opferbilder zeigen oder sowas. Man kann das grob erklären, wie das war mit den Ländergrenzen, ne? dass da Uneinigkeiten sind und äh, dass jetzt zum Beispiel Flüchtlinge, zu uns kommen, und dass ja. wir denen helfen müssen, und so. Ja, Dinge. ja, ja, ich genau. finde, das ist
0: sowieso sehr, sehr gut, weil, somit, äh, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ähm, bekommen die Kinder von Anfang an dann ein Gespür dafür, wow, krass, ne, wenn ich äh, voll in Neid und Hass und Min Missgunst lebe, und ich will immer mehr, 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 wie es ja auch im Kindergarten mal ist, und so Streit oder so, ne, oder dieses Klauen, ne, und ärgern und hauen und treten, und aus, Kinder auszuschließen, also quasi Mobbing, ne, also, das ist ist dann schon ganz schön, dass man ihn somit dann auch mit auf den Weg gibt, hey, es ist nicht cool. ne? Also, dass man das auch schon von Anfang an lernen sollte, mehr miteinander, mehr sich zu helfen, sich auch für Schwächere einzusetzen. Du sagtest gerade, Flüchtlinge aufzunehmen, das ist gut, dass wir das so machen. Ja, genauso wie im Kindergarten, wenn jemand geärgert wird, sich dann für ein schwächeres Kind einzusetzen, mhm. Das ist einfach ganz, ganz toll ist. Und ähm, da sehe ich einfach schöne Parallelen, muss ich sagen. Ich sage extra schön, weil man äh, wunderbar Bezug auf das jetzige Thema ziehen, beziehen kann einfach und man das den Kindern dann auch kindlich erklären kann, warum Erwachsene so das tun. Ne? weil sie es am Anfang nicht gelernt haben und weil die leider, jetzt geht es nicht um irgendein Spielzeug oder um irgendein Auto, sondern um größere Dinge wie Länder und auch die Waffen, die machen es nicht mehr mit Fäusten oder so, ne, sondern die Waffen dann eben auch heutzutage existieren, um, dass man leider darauf zurückgreifen kann ne? und viel, viel Schlimmeres anrichten kann eben. Also ich würde sogar behaupten, dass es im Urinstinkt drin ist, sich gegenseitig zu
2: helfen und dass man es dann vielleicht eher fair lernt durch dem, was das äh, Erwachsenenbringen so mit sich ja, äh, ja. Erwachsenwerden so mit sich bringt. Ja, ja, genau, ja. Also dass dieses Neid und sowas. Also es muss natürlich im Kindheitsalter ausgefechtet werden, so wie du das erzählst. Genau. Ne? Aber ähm, ich glaube, wenn, ich sag mal, ein Kind traurig ist, weil es keinen Bonbon bekommen hat, die Blicke gehen ja vielleicht rüber von den anderen Kindern eigentlich empfinden sie ja auch dieses äh, ja dieses Mitgefühl. Schon von Grund auf, würde ich mal meinen.
0: Ne? Spannend, dass du das sagst. Also ich äh, bin ja gelernte Erzieherin und ich sehe das ein bisschen äh, zwiegespalten, muss ich sagen. Also es gibt tatsächlich Kinder, wir müssen echt mal gucken, in welchem Alter. Ich glaube so mit äh, zwei, zweieinhalb haben die schon Empathie, aber das geht auch teilweise dann schon sehr verloren. Auch gerne mhm. mal mit vier. Dass sie sogar gehässig werden und sagen, haha, guck mal, hast du nicht bekommen. Ja. Also das ist so ein so dann,
2: ne? Also dieses diese Lernphase quasi, genau. also vom
0: und je nachdem, ob man dann jetzt auch frühzeitig dann eingreift als Eltern, ich weiß nicht, wie die Eltern von ihm damals so waren, keine Ahnung, wollen wir jetzt auch nicht so viel drüber reden, aber das muss halt dann schon früh gelernt sein, dass man einfach in Fülle lebt. Das Fülle bedeutet, wenn man teilt, ne, das Fülle bedeutet, wenn man Nächstenliebe hat, das Fülle bedeutet, dass man füreinander einsteht und nicht äh, gierig ist und ähm, ja, immer nach mehr verlangt. Also wirklich ein sehr, sehr ähm, ja, cooles Thema. Inwiefern ich das jetzt mit meinen kleinen Kindern? Kindern, also Carlos, ach Coco zweieinhalb eben lasse ich äh, voll und ganz aus. Ich weiß gar nicht, ob es zu diesem Thema über Bücher gibt. Ich habe mich jetzt noch nicht, es gibt ja eigentlich schon über alles Kinderbücher, bestimmt auch zum Thema Frieden und Krieg. Diese WWW-Bücher, die müsste man da mal gucken. Das sind die Wieso, Weshalb, Warum-Bücher, gibt es ja über alles eigentlich so ein Buch. Ähm, eventuell könnte man sich so etwas mal zur Hilfe holen, ne, dass man und ganz viel singen, singen ist ja auch äh, echt richtig, richtig gut, denn durchs äh, Singen, wenn man, ängstlich ist und in dem Moment singt, löst sich wohl im Gehirn eine Blockade und man hat gar nicht mehr so die Angst. Also singen ist auch eine super Methode, damit dann gut umzugehen. Genau. Ja, also das, was du jetzt gerade sagst,
2: das habe ich tatsächlich auch hier schwarz auf weiß stehen. Ich habe mich nämlich ein bisschen informiert. Auch die Sendung mit der Maus hat Vorschläge, wie Kinder mit dem Druck umgehen können. Also, es ist ganz ratsam eine Nachrichtenpause auch einzulegen und sich mit etwas anderem auch mal zu beschäftigen. Das austauschen über Sorgen, Sorgen aufschreiben und damit die Kinder auch besser schlafen können, also wenn es gerade wirklich viel wird, mhm. damit die abschalten können. Hier laut singen steht auch auf meiner ja, Liste, guck. dadurch ist der Bereich im Gehirn nämlich blockiert, der für Angst zuständig ist und ja, als letztes habe ich notiert reden. Mit den Eltern, mit den Großeltern und ähm, es gibt ja halt auch Notfalltelefone, also…
0: Ja, voll gut. Ja. Der Mama Talk ist eine Antenne Niedersachsen Produktion und die Kollegen dort haben ein Interview mit Tobi geführt. Tobi arbeitet beim Partnersender Togo Radio, das ist das Nachrichtenformat für Kinder und er hat nämlich ein paar Tipps für euch, wie man denn da am besten mit umgehen kann. Die Kolleginnen haben Tobi gefragt, wie erkläre ich den Begriff Krieg?
1: Was hilft, ist immer, selbst Dinge wie Krieg in die Lebenswelt von Kindern zu holen. Beispielsweise kann man das Bild eines Schulhofs malen. Die Welt ist quasi ein Schulhof. Und immer wieder streiten sich Menschen auf diesem Schulhof, Kinder auf diesem Schulhof. Und die reden miteinander und versuchen so irgendwie ihre Streitigkeiten irgendwie aus der Welt zu schaffen. Aber es gibt auch den Moment wo ein Kind einfach so sauer ist, dass es ein anderes Kind dann verprügelt. Und in diesem Beispiel sind halt dann die Kinder die Länder. Man lebt, man, man, man hat verschiedene Bedürfnisse, alle Länder haben verschiedene Bedürfnisse. Die Chefinnen und Chefs reden miteinander und haben einfach unterschiedliche Ansichten. Es kommt zu Streitigkeiten, die meistens über das Reden aus der Welt geschaffen werden, aber manchmal eben nicht. Und dann kommt es zur Prügelei zwischen den Ländern. Und das ist in dem Fall der Krieg.
2: Und eine weitere Frage ist, muss ich es auch den ganz Kleinen erklären?
1: Ich würde Kinder, die nicht automatisch darauf stoßen, über das Internet, über das Fernsehen, nicht aktiv damit konfrontieren. Also wenn mein Kind im Alter von vier oder fünf Jahren davon gar nichts mitbekommt, dann ist das wunderbar. Einfach aus der Lebenswelt lassen.
0: Erklären oder verschweigen?
1: Wir müssen es ihnen erklären. Ich glaube, viele machen den Versuch, es einfach zu verschweigen, dass sie versuchen, die Kinder davon fernzuhalten. Und das geht einfach nicht. Gerade bei solchen Themen, die gerade jetzt überall im Fernsehen sind, überall im Radio sind, überall vor allen Dingen im Internet sind für die Kids, sie kriegen das mit. Sie hören das, sie schnappen aber nur gewisse Schnipsel auf. Und diese Schnipsel verunsichern sie. Vor allen Dingen schnappen sie Schnipsel auf wie Krieg. Und diese Wörter bringen sie dann mit nach Hause und haben natürlich vollkommen zu Recht Angst, weil Krieg ist etwas Bedrohliches. Und dann geht es genau darum, es zu erklären. Was passiert da?
2: Und wie erkläre ich es meinen Kindern?
1: Das Wichtigste ist ernst nehmen. Es benennen, das ist schlimm. Und es ist genau richtig, wie du dich da fühlst. Und ich fühle mich auch so. Es ist total in Ordnung, dass Eltern in dem Sinne auch Unsicherheiten zu geben, dass sie auch gerade nicht ganz genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das ist absolut in Ordnung. Für Kinder ist eigentlich nur wichtig, kann das hier mir auch passieren? Muss ich jetzt Angst vor einem Krieg haben? Und da ist es wichtig, dass die Eltern über das, was über dem, was sie sagen, aber auch über das, wie sie es sagen, dass sie ausstrahlen, nein, jetzt brauchst du keine Angst haben, dass hier Krieg ist, dass eine Rakete einschlägt oder sowas. Das ist weit weg von uns und da passieren schlimme Dinge, aber du brauchst dir jetzt erstmal keine Sorgen darum machen.
0: Und was antworte ich, wenn mein Kind fragt, warum macht Putin das?
1: Ganz schwierig. Ich würde in dem Fall versuchen, auch in dieser Kinderwelt zu bleiben und zu sagen, weil ihnen die Ideen fehlen, um die Probleme anders zu lösen. Ihnen fällt nichts ein, wie sie diese Probleme in diesem Fall lösen können. Und deshalb greifen sie zu Gewalt zurück. Und das ist natürlich auch wichtig, in diesem Fall äh, zu betonen, was in dem höchsten Maße zu, ver zu verurteilen ist.
2: Was kann ich tun, wenn ich unsicher bin?
1: Ich glaube, der größte Fehler ist es selbst Panik und Angst auszustrahlen. Unsicherheit ist absolut in Ordnung. Fachliche Unsicherheit, indem dass ich sage, ich weiß das auch nicht, ich weiß, das ist schlimm, aber genau, was da passiert, weiß ich gar nicht. Aber du brauchst dir ja eigentlich erstmal keine großen Sorgen machen. Das ist wichtig, dass ich eine gewisse Gelassenheit ausstrahle und keine von wegen, dass ich sage, oh Gott, oh Gott, ich, da passiert was ganz, ganz Schlimmes und ich weiß wirklich nicht, was wir tun müssen. Also Unsicherheit Panik, das ist in dem Fall schlecht. Besser ist es, ruhig zu sein und die Dinge so zu erklären, dass ich ausstrahle, okay, du brauchst dir keine Sorgen machen.
0: Ich finde ja auch, dass Krisen nicht nur Krieg bedeutet, sondern eine Krise gibt es ja auch in Familien. Du hast ja jetzt momentan eine Krise gehabt, sage ich jetzt mal, Theresa. Wie war das so bei dir, als du jetzt so lange Zeit krank warst? Du warst ja auch im Krankenhaus. Erzähl mal. Zuerst wenn man krank ist, dann ist es mir meistens plötzlich. Ne?
2: Ich habe mich äh, mehrere Wochen schon ähm, etwas schlechter gefühlt, schlapp und antriebslos. Abends war mir oft schwindelig. Und nachts hatte ich sogar mal Fieber, was ja auch ungewöhnlich ist, also ja. jedenfalls bei mir. Zu der Zeit ja, sagt man, ach Mama, fühlt sich nicht so gut. Ja, ach du, hilf mir mal ein bisschen was ne? oder so. Ach, ich lege mich mal früher ins Bett. Ähm, das sind ja auch so Sachen, Ja, das nehmen die Kinder gar nicht so wahr. Die machen dann mit, ne, unterstützen ein bisschen, aber ähm, da kommen ja jetzt noch nicht so die Ängste auf. Ja. Als es mir dann aber irgendwann zu viel wurde, als ich wirklich nicht mehr konnte, wo ich abends, weiß ich nicht, mich durch die Küche geschleppt habe äh, mit Totalschwindel und fast noch Atemnot ich habe natürlich sofort auch an Corona gedacht, aber die Tests waren immer negativ zum Glück. Ähm, wir wurden, äh, sind bislang auch davon verschont geblieben. Da habe ich gedacht, so geht es jetzt nicht weiter. Ich schleppe mich hier seit mehreren Wochen mit diesen Symptomen herum. Vielleicht ist das was Schlimmeres. Ich gehe morgen zum Arzt. Ne? Das ist halt so eine Sache, die bespricht man ja auch noch nicht mit den Kindern. Solange, also ne, ja. macht man ja erstmal das, was man so vorhat und. Ähm, als ich dann beim Arzt war, wurde ein Blutbild gemacht. Ein, zwei Tage später gab es dann die Ergebnisse. Leider bei mir war es so, dass die Blutwerte sehr schlecht waren, was die ähm, Thrombozyten und die Leukozyten angeht. Äh, meine Hausärztin hat mir dann auch sofort geraten, am besten äh, stationär zu gehen, um das noch mal gründlich abchecken zu lassen. Und gesagt, getan, ich bin nach Hause gefahren, habe meine Tasche gepackt. Zu der Zeit waren dann die Kinder auch schon zu Hause. Und dann habe ich den halt gesagt, Mama geht jetzt ins Krankenhaus, ich fühle mich nicht gut, ich weiß nicht, was das ist, aber die Ärzte sollen jetzt erstmal gucken, ob alles in Ordnung ist bei mir. Selber als kranke Person kriegt man das Ganze, ähm, was sich so im Background abspielt, gar nicht so genau mit. Ich, ich war ja quasi mit meiner Krankheit beschäftigt oder... Ja, mit dem, was das halt war. Ich habe jetzt die Tage im Nachhinein mal gefragt, wie haben die Kinder eigentlich reagiert? Waren die traurig? Ich habe meinen Mann gefragt. Als Antwort habe ich bekommen, ja, sie waren traurig, aber sie haben auch gedacht, dass du bald wiederkommst. Es ist halt auch so, inwiefern man das mit den Kindern thematisiert, wird die Angst halt größer oder nicht? Ich habe mich jetzt auch so vorbereitet, dass ich in der Zeit, wo ich in, ins Krankenhaus sein musste oder im Krankenhaus sein musste, hatte ich eine Kiste mit ein paar Geschenken und habe meiner Mutter Bescheid gegeben, dass sie dann auch mal so ein Geschenk zücken kann, um die Kinder ein bisschen aufzuheitern, ein bisschen abzulenken. Auch die Große, die hat dann mal ein Buch bekommen. Na Jedenfalls bin ich dann mit den ähm, schlechten Blutwerten in die Notaufnahme. Da wurde dann alles Mögliche untersucht, durchgecheckt. Am Abend schon, also es hat mehrere Stunden gedauert, wer schon mal in der Notaufnahme weiß, war, weiß, wie lange so etwas dauern kann, mit wie viel Wartezeit das verbunden ist. Abends kam dann der Arzt zu mir und sagte, ähm, ich habe schon mal für Sie morgen einen Termin gemacht für die Knochenmarksbiopsie. Sie müssen unter anderem damit rechnen, dass Sie Leukämie haben. Yes. Und in dem Moment habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Also mir ist irgendwie, also erstmal, ich habe dich danach auch angerufen, ja, ja. <lacht> als ich das Krankenhaus ja. verlassen habe. Ich dachte, das kann nicht sein. Also bei mir schossen schon tausend Gedanken durch den Kopf. Also das war auch für mich natürlich auch als erwachsene Person ein Riesenschock. Am nächsten Tag wurde dann die Biopsie gemacht und die Ergebnisse gab es dann noch einen Tag später. Also erstmal vorab Entwarnung ist. Es ist keine Leukämie, zum Glück. Es ist nicht das Schlimmste eingetroffen, was man sich hätte vorstellen können. Trotzdem sind wir zwei Tage mit diesen, mit diesen schlechten Gefühlen, mit diesen schlechten Gedanken rumgelaufen. Meine Familie hat auch meiner großen Tochter gesagt, dass es vielleicht ganz schlecht aussieht und äh, dass sie bitte auch mit uns unterstützen soll in der Familie, auch gerade mit dem Baby, mit der kleinen Liv. Der Mittelgroßen haben wir ähm, quasi nur, also oder hat meine Familie gesagt, dass Mama krank ist und jetzt Hilfe benötigt und sich nicht gut fühlt, Ja. so in der Hinsicht. Also das Thema Krebs wurde jetzt auch sogar noch nicht angesprochen. Es waren halt auch, wie gesagt, zwei Tage, in dem geschaut wurde, äh, was ist genau los. Also man hat einfach auf eine Diagnose geschaut, ob eine ja, ob es eine Diagnose gibt, ne?
0: Ja, also ich hab's, äh, wir haben zusammen telefoniert, du hast es mir gesagt, für mich war es ein mega, mega Schock. Ja, als du mir das gesagt hast, war ich übrigens gerade im Camp. Ja, also du warst noch bis, die letzte, das war glaube ich das, das zum Ende des Germany-Camp. Da habe ich sie aufbekommen. Super, super krass. Und, und dann merkt man plötzlich in dem Moment, krass, was ist eigentlich in dem Moment wichtig und was ist eigentlich unwichtig. Als du mir diese Nachricht dann gesagt hast, habe ich gedacht, fuck, ey. Ich habe gerade Fuck gesagt
2: <lacht> was, und ich habe nur los? gedacht, oh nein, ich bringe ihr so blöde Neuigkeiten, Na. aber lass sie quasi auch alleine damit. Ja, ach, ist gut. In dem Moment habe ich auch noch gedacht, oh nein, Mann, nein, 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 ich, ich ne? es Scheiße
0: gefunden, hättest du mir nicht, ja, ne? also halt sowas, so, weil ne? letztendlich um alles andere, alles andere ist unwichtig. Da merkt man einfach, dass Gesundheit und Glück und Glückseligkeit und so viel, das ist einfach das Wichtigste ist auf der ganzen weiten Welt. Es ist nicht wichtig, ob man jetzt gerade eine ne drei oder eine fünf schreibt, sage ich jetzt mal. Ne? Also viele Eltern machen sich auch im Kopf, packt mein Kind die Schule. Ey, wenn man dann merkt, eine Mama hat einfach mal Blutkrebs, das ist einfach ein einschneidendes Erlebnis. Und wir haben uns da ja auch ganz viel darüber unterhalten, dass man aus dieser Erfahrung oder du auch richtig viel mitnimmst. Also ja, also es ist wirklich so, es ging
2: dann so weiter, dass dann nach der Knochenmarksbiopsie und den ganzen Blutuntersuchungen, die gemacht wurden, sah man, dass sich die Blutwerte wieder verbesserten ja. und dann war zum Glück auch äh, das Thema Lokämie vom Tisch. Dann gab es natürlich eine große Ursachenforschung, was könnte das gewesen sein, kommt ja nicht von alleine und so weiter und so fort. Ich muss sagen, zum Glück, es gibt keine Diagnose, ich scheine wieder gesund zu sein oder ich werde auf jeden Fall wieder gesund, was die Werte betrifft. Muss meine Muskulatur wieder aufbauen, nachdem ich auch äh, bettlägerig war. Ich hatte dann auch noch eine ganz doofe Untersuchung, die Lumbalpunktion. Die hat mich jetzt auch für zwei Wochen flachgelegt, im wahrsten Sinne des Wortes, muss man sagen. Aber das ist halt mit starken Kopfschmerzen verbunden, ne? was mich jetzt so ein bisschen auch gehindert hat, daran wieder aktiver zu werden und so weiter. Aber es ist halt jetzt... Ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Ja, genau. Und wirklich, ich muss sagen, es hat mir so die Augen geöffnet. Es ist wie eine zweite Chance. Eine zweite Chance, du kriegst, du musst nicht sterben. Das sowieso nicht. Und du bist auch nicht krank. Wir hatten ja auch noch an eine Autoimmunkrankheit gedacht. Aber alle Diagnosen waren unauffällig. Und das muss ich wirklich sagen. Ich wurde wachgerüttelt. Ich genieße gerade die kleinen Dinge wieder. Endlich mal wieder mit dem Hund und dem Baby in den Wald eine Runde spazieren gehen, die Sonnenstrahlen genießen. Jeder kleine Streit, der vorher war, ist sowas von bedeutungslos. Ob der Haushalt jetzt gerade ordentlich ist oder nicht, worum ich mich vorher total gestresst habe, es ist es völlig egal. Ich sitze jetzt lieber auf dem Boden und spiele mit der kleinen Maus ein bisschen, als wenn jetzt die Spüle gespült wow. wurde oder so. Ne?
0: Ja. Das hast du echt so schön gesagt. Also, das ist ja krass. Berührt mich gerade sehr. Ähm, es ist so. Es ist so, wie du es sagst. Es ist so. Das ist eigentlich das, was ich jeden Tag auch mit mir selber hab, dass ich immer sage, ey, ist auch egal, ne? Letztendlich spielt unser Kopf ja auch oft einen Streich. Wir erteilen uns ja selbst die Aufgaben und deswegen finde ich es so gut. Aus deiner Krise hast du da so viel mitgenommen und auch mich noch mal bestärkt darin, dass die kleinen Dinge im Leben, dass man die schätzen sollte und eben auch mehr für einander da sein sollte. Also,
2: ja. Ich habe ja auch gedacht, dass ich nach einem Tag äh, die ganzen Umzugskisten ausgepackt haben muss, damit wir endlich eingezogen sind. Ja. Du, die Kisten stehen da immer noch. Ja, Seit die rennen jetzt, ja auch nicht weg, nee, Gott sei Dank. <lacht> eben, das Nötigste ist ausgepackt und ich sehe es jetzt auch, ich habe mir den Druck da jetzt einfach auch genommen. Also ist so. ähm, wirklich, man kann sich halt auch krank machen durch den ganzen durch den ganzen Stress, durch die ganze Kopfarbeit, die wir ja alle so haben. Die das war halt auch nicht förderlich in letzter Zeit, der Umzug, dass ich angeschlagen war, genau. Der Grund ist jetzt noch nicht bekannt aber was das ausschlaggebend war für diese schlechten Blutwerte, aber... Wichtig ist, dass du jetzt gesund bist. Richtig. Und es hat ja genau. schon irgendwie dann wenn doch zu so seinen kommen. Sinn,
0: weil du die kleinen Dinge im Leben jetzt noch mehr richtig. schätzt und dich auch ein bisschen mehr holst. Ja, genau. Ich meine, du hast drei Kinder, du bist gerade umgezogen in ein Haus und alles bam, 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 bam. Da bist du halt auch super wichtig, weil was ist, wenn man mal ausfällt für eine richtig. längere Zeit? Ja, dann ist deswegen, ich sage mal den Motoröl. Ne? Ja, aber
2: ich muss auch sagen, ich habe... Zum Glück, meine Familie ganz in der Nähe, auch meine Eltern wohnen ja noch im Ort und meine Geschwister sind auch gar nicht so weit weg, die haben echt alle Hebel in Gange gesetzt, um uns zu unterstützen und natürlich mein Mann auch mit der kleinen Maus, mein Mann war selber krankgeschrieben in der Zeit, ich habe es auch einfach genossen, als ich aus dem Krankenhaus wiederkam, den Kindern zu sagen, die Ärzte konnten nichts finden. Und dann war natürlich auch für alle die, die Entlastung. Ne? Und die kleine Maus hat mich übrigens fünf Minuten umarmt, als ich dann nach äh, mehreren Tagen aus dem Krankenhaus wieder wiederkam. Oh. Glaube, dieses Zappel-Philipp-Mädchen, die hat sich dann einfach mal fünf Minuten an mich geschmiegt und hat nichts gesagt, nichts getan, mich nur gedrückt. Das war so schön. Oh.
0: Das glaube ich.
2: Also so oder so ist es halt immer ein plötzlich und auch ein harter Brocken und wir als Eltern müssen uns ja dann auch sofort Gedanken machen, wie gehe ich jetzt mit meinen Kindern um, wie erkläre ich denen das ne und wie weit möchte ich denen das erklären, aber ich finde es ist wichtig, einfach für sie weiterhin da zu sein und einfach den Halt zu geben, die Struktur
0: ja, zu zeigen, dass die Familie trotzdem noch da ist, ne? Ja, richtig, also wenn das Thema Krieg hier so aufkommt, muss man es auch einfach ganz individuell sehen, also mein Sohn, der ist sehr, sehr sensibel und er fragt auch jetzt nicht so viel nach, also da gehe ich jetzt nicht mehr so stark drauf ein, er weiß, was jetzt gerade da ist, aber ich konfrontiere ihn nicht jeden Tag, es gibt bestimmt ganz, ganz viele Kinder, die es aber auch wissen und hören wollen, dass man da einfach ein bisschen mehr Input gibt, aber so oder so einfach füreinander da zu sein und und, ähm, es gibt übrigens auch, kann ich äh, jetzt hier so an dieser Stelle sagen, äh, vielleicht ein Tipp, ein Sorgenfresser, so nennt sich das Kuscheltier. Fällt mir jetzt gerade so ein, äh, oft kommen ja so die Gedanken oder die Sorgen auch abends bei den Kindern, ja? ob das jetzt geschult dadurch ist, dass sie keinen Bock haben, ins Bett zu gehen oder auch wirklich, wenn sie zur Ruhe kommen, es ist alles dunkel, da machen sich die meisten Kinder sau viele Gedanken und äh, dass man abends eben alle Sorgen aufmalt oder aufschreibt und die dann in dieses Kuscheltier reinsteckt. Das ist ja so ein Maul mit so einem Reißverschluss, ja. Sorgenfresser und ist jetzt weg. Vielleicht auch eine coole Methode, einfach damit auch abends ähm, das abzuschließen, den Tag abzuschließen, dass wirklich alle Sorgen erstmal weg sind. Und ansonsten einfach ganz äh, nach Gefühl, ne? Ja, und, ja. und allgemein
2: leben wir ja hier auch einfach unser Alltag weiter, ne? Ja. Also man geht ja trotzdem raus in den Tierpark. Und dafür braucht man jetzt auch kein schlechtes Gewissen zu haben, finde ich. Was wäre das denn, wenn wir jetzt hier auf einmal ähm, die Kinder in Angst und Schrecken versetzen und sagen, wir gehen jetzt nicht raus, in Ukraine ist Krieg, wir gehen jetzt nicht Eis essen,
0: weil damit ist denen ja auch nicht geholfen und uns ja auch nicht, ne? Ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Man hat ja schon oft ein schlechtes Gewissen. Auch viele Familien, die eventuell jetzt einen Urlaub gebucht haben. Ne? Ja, Und dürfen genau. wir jetzt überhaupt in Urlaub? Das sehe ich übrigens jetzt auch. Also mit meinen Kolleginnen ist etwas gebucht. Da besuchen wir ein Hotel. Wir fliegen nächste Woche. Und auch da war es Thema. Dürfen wir jetzt eigentlich fliegen? Was äh, jetzt... Ein paar Stunden weiter weg ist Krieg ausgebrochen. Dürfen wir jetzt eigentlich noch glücklich sein? Und ich bin da auch mit meinen Kollegen im Austausch und ich sage ganz klar und wir alle, ja, dürfen wir. Wir helfen trotzdem im Background. Wir tun alles. Jeder so, wie er es kann. Und wenn es nur ein Stück ist wie, wie man Link teilen oder, oder, oder einfach mal eine Sachspende, man muss kein Geld spenden, aber wenn man was über hat, einfach füreinander da zu sein und trotzdem darf man weiterleben und glücklich sein. Also finde ich auch sehr gut, dass du das gerade angesprochen hast. Ähm, denn nur so kann man ja auch in, in Frieden weiterleben. Ja. Ne? Genau, und das auch unseren Kindern äh, vorleben. Ähm, unter dem äh, Postbeitrag äh, Krieg auf der Instagram-Seite Mama Talk Podcast. Äh, da sind auch ein paar äh, Anmerkungen gewesen. Und ich wünsche es mir auch gerne, wenn ihr da weiterhin kommentiert. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Anregungen, Fragen oder Tipps, wie es bei euch so ausschaut. Äh, könnt ihr gerne mal kommentieren. Ja, das war eigentlich ein ziemlich ja, tiefgrüniges Thema, was auch
2: eigentlich nicht so leicht von der Zunge geht. Ja. ja, Nicht ganz so spaßig und witzig wie die letzten Male, aber denke, das war wichtig, dass wir das auch
0: ein bisschen
2: thematisieren.
0: Ne? Auf jeden Fall, weil das betrifft uns ja alle. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge, Theresa. Oh, genau. ich mich auch. <lacht> Dann bist du auch wieder dabei.
2: Genau, ob jetzt
1: sowieso. Schön, bis dann. Bis dann, tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.